0: Jueves, mi día preferido de la semana y aquí estoy revolviendo este café amargo para refrescarlo en un 8 de septiembre de 2022, una jornada que además ha amanecido aquí en La Habana con algunas nubes cálida, pero ya, ya se siente algo fresco quizás gracias a los aguaceros de los últimos días, así que me voy a dar este sorbito amargo sin una gota de azúcar después de este primer buchito del día paso a un tema que tiene que ver con Nuevitas señoras y señores cuando este programa tuvo que estar obligatoriamente en pausa debido a la mala conectividad a internet que se mantiene lo que pasa es que estoy haciendo ajustes en el tiempo y también bueno pues apelando a la paciencia de ustedes cuando no logra salir en tiempo el podcast bueno en esos días justamente el 19 de agosto ocurrió en Nuevitas una ciudad en la provincia de Camagüey una protesta que ha sido... Eh, por catalogada por la opinión pública como la más importante protesta popular en Cuba después de los sucesos del 11 de julio de 2021 pero después de eso no solamente fue una jornada sino que hubo focos de inconformidad y manifestaciones populares a lo largo de varios días. ¿Qué ha hecho el oficialismo? Reprimir, arrestar, maniatar y militarizar nuevitas. La organización Justicia 11J ha denunciado que siguen las, eh, las detenciones y los arrestos arbitrarios contra los presumibles, los potenciales participantes de aquellas jornadas de protesta en Nuevitas, Así que el tema no ha terminado, no hay que cerrar la puerta ni taparse los oídos porque Nuevitas sigue siendo una ciudad tomada. Ahora uno se pregunta con toda razón por qué allí ocurrió ese foco de rebeldía después de un año durísimo en que tanto los tribunales, como la policía política, como los medios oficialistas se han dado a la tarea de intentar atemorizar a toda la población para que no repitiera lo ocurrido aquel 11 de julio. ¿Por qué Nuevitas? Señoras y señores, tiene una explicación muy evidente. Nuevitas iba a ser la ciudad del hombre nuevo. En los años 60 el oficialismo cubano eh, pues lanzó una especie de campaña que proponía Nuevitas como una ciudad industrial, como una ciudad del futuro, donde se suponía que los bienes iban a correr a raudales, la gente iba a poder vivir del fruto de su trabajo, iban además a tocar con sus propios dedos la modernidad, el desarrollo, los mayores avances tecnológicos del mundo. Sí, eso se les vendió a los residentes de Nuevitas, incluso hubo gente que en esos tiempos hizo las maletas en otras partes de la isla y se mudó a Nuevitas creyéndose, creyéndose el cuento oficial de que ahí se iba a instalar el socialismo real, que ahí iban a llegar al comunismo ante que el resto del país. Para eso construyeron varias zonas industriales, como por ejemplo una fábrica de alambre de púa, otra de cemento, una termoeléctrica y hasta una planta dedicada a la producción de fertilizantes. Pero de la mayoría de esas industrias Prácticamente lo que queda ahora son ruinas o eh, empresas trabajando a media máquina con aparatos y maquinaria oxidados, trabajadores desganados porque los sueldos no le alcanzan ni para mal vivir y además pues una ciudad que tenía mucho potencial, una ciudad portuaria que desde sus inicios y su fundación estuvo muy en contacto con el mundo, era muy cosmopolita, con marineros, comerciantes, bueno, pues se ha ido reduciendo su potencial hasta convertirse prácticamente en un pueblito a oscuras. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El matrimonio, señoras y señores, el matrimonio también es cuestión de patrimonio, ¿sí? Como escuchan, los bienes comunes, qué se hace con esas propiedades que tiene una pareja al momento... Pues de romper la alianza que los ha mantenido juntos. Bueno, esos son temas muy delicados que casi siempre generan mucha pasión de un lado y otro. Justamente la misma pasión que está provocando el eh, nuevo Código de la Familia que fue, será eh, pues votado en referéndum el próximo 25 de septiembre. Una legislación que ya está causando verdaderas batallas campales entre quienes lo apoyan y quienes están en contra. Y según la prensa oficial y según el el Texto de este código de la familia también traerá un replanteamiento de lo que se hará con el patrimonio de un matrimonio una vez se disuelva la relación y que según eh, pues los eh, digamos los periodistas oficiales se logrará una, una situación mucho más flexible donde se podrá decidir por parte de ambas de ambos miembros de la pareja, se podrá decidir con más flexibilidad qué hacer con esos recursos, con esas digamos, eh, propiedades muchas veces, con esos eh, bienes una vez eh, separados o una vez terminado el matrimonio. Esto suena todo muy bonito en el papel, en el papel suena muy bonito, pero inmediatamente cuando lo leo a mí lo que me viene a la cabeza es, son todas esas parejas que no tienen ni un techo ni el mínimo bien patrimonial y que se aman pero no pueden vivir juntos ni siquiera, pueden formalizar la relación porque cada uno tiene que mal vivir en la casa con sus padres, sus abuelos, varias generaciones de cubanos hacinados bajo esos techos. ¿eh? Pero por otro lado uno se pregunta qué va a hacer el ejecutivo de este país, qué va a hacer la legislación de este país para lograr que esos jóvenes no escapen y puedan obtener propiedades y bienes aquí en su país. Ya después, ya después veremos qué hacen cuando tengan que dividirlos. Ayer miércoles se ha sabido de la fundación de una nueva concertación, una concertación que busca unir actores civiles y políticos cubanos plurales con el nombre de De Frente. Este grupo nace, según han dicho sus propios miembros en un texto fundacional, nace para construir un país con todos para el bien de todos y también refundar la República. Con unas 150 firmas de respaldo pues se ha difundido este, digamos, texto inicial que traza las claves del trabajo de esta concertación de frente y entre los firmantes pues destacan algunos opositores como Félix Navarro y José Daniel Ferrer, presos en las cárceles cubanas desde el pasado o desde el 11 de julio de 2021. También artistas como Hamlet La Bastida, Julio Llopis Casal y eh, activistas también familiares de los presos del llamado 11J, el día de las protestas populares masivas en la isla. Eh, claro está que como toda concertación o grupo que nace, siempre a los ciudadanos nos queda hacernos preguntas. ¿Cuál será el alcance real de estos propósitos? ¿Se llevará a cabo finalmente alguna de estas, digamos, eh, potencialidades o posibilidades de una organización que une a varias oposiciones, a varios actores políticos? Porque, claro, hemos participado del nacimiento de muchos grupos a lo largo de los años y siempre queda el sabor de que, además del nombre, además de la posibilidad de unir eh, hace falta también hechos acciones y resultados así que les deseo a los de frente que tengan esos resultados y digo adiós a este programa de jueves recordándoles que hoy 8 de septiembre es el día de la patrona de cuba sin ¿sí? la virgen de la caridad del cobre conocida popularmente como cachita que más allá de eh, pues una imagen o un símbolo religioso se trata de un punto de confluencia cultural en esta isla ¿sí? esta fecha llega en un día asiago. ¿sí? este 8 de septiembre es un día asiago, porque además de estar en plena crisis económica en el país estamos viviendo un momento con cientos de presos políticos por tanto es esperar que en las procesiones que se hagan a lo largo de la isla hoy, procesiones que estuvieron prohibidas durante décadas pero que se retomaron hace algunos años gracias a una negociación entre el régimen cubano y el vaticano bueno pues en alguna de esas procesiones puede darse la situación de que aparezcan familiares de los presos políticos demandando la libertad de sus parientes así que habrá que estar atentos pero lo cierto es que hoy es el día de cachita el día de un símbolo de la cultura cubana muchas gracias y hasta mañana viernes